0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: понравилось, я взял телефон и начал на телефон снимать. Даже если он тебе будет говорить, что не снимай меня, это не означает, что он не хочет. Не реализм нужен, а достоверность. Ребята, я не настоящий режиссер. Они сказали, успокойся. Я инженер-разработчик боевых частей ракет. Не буду всем говорить, что я тут ничего не понимаю. У нас была реклама «Йота», где чувак торгует арбузами. Это настоящий продавец рынка.
0: Ты учился в Бауманке, а потом в МШК попал. Как да. так вышло?
1: Это очень странная история. Я поступил, я думал, что я увидел кафедру, она называлась «Высокоточные летательные аппараты». Мне показалось, так это здорово и романтично, там все летает и все можно этим управлять. И думаю, блин, как, как круто. Не сильно я прям вникал, что там будет в реальности, к сожалению или к счастью, не знаю. Ну, в общем, короче, я был молодой и на втором курсе я понял, что эта кафедра занимается боевыми частями ракет. Я инженер-разработчик боевых частей ракет. И я занимался какое-то количество времени, ну, достаточное, чтобы понять вообще, чем я занимаюсь, разработкой того, как люди уничтожают других людей. В итоге я оттуда слился, потом достаточно долгое время я работал экспертом на ватной фабрике.
0: На ватной фабрике? Да экспрессировал вату
1: да короче я занимался упаковкой много продуктами а после этого что еще со мной происходило я почти всегда увлекался компьютерной графикой и я делал дизайн для компьютерных игр для интерфейсов компьютерных игр я оказался в ситуации когда просто среди знакомых начали говорить что так нам нужно снять ну типа какой-то ролик. Кто режиссер? Таир, будешь режиссером? Я такой, да, да, круто, давайте. Когда первый раз актеров увидел реальных на площадке, я их отвел в сторону.
0: Я, я не режиссер. И
1: сказал, ребята, ребята я не настоящий режиссер. И они сказали, успокойся, короче. Он настоящий ну,
0: типа, актер.
1: Вот, и в какой-то момент я просто начал оказываться в ситуациях, когда, ну, типа, вокруг меня куча профессиональных людей, операторы, там, из ГИКа. Звукорежиссеры, все-все-все продюсеры, а я типа, ну знаешь, это самозванец, самозванец да, ну типа, я ничего не знаю. А я подумал, хорошо, я, ну типа, пойду получусь и потом вернусь и буду то же самое делать, только уже не буду вот в этой ситуации, ну типа, не буду всем говорить, что я тут ничего не понимаю, я не буду как режиссер. Вот, и увидел, что Погребский набирает, это был его первый набор. Вот, и что со мной случилось потом? Я увидел Дениса Клюблеева. Денис Клюблеев это выпускник Марины Александровны Разбежкиной, и мне кажется, они вместе с Погребским придумали такую штуку, что первый семестр обучения кинорежиссеров будет документальный. Вот. и обучение происходило очень просто. Ты, у тебя вся группа, ты получаешь. Во-первых, пришла сначала Разбежкина, и, ну, прям до смешного все-таки к нам придет Разбежкина. Я говорю, это кто вообще, это типа, это документалист, я такой, да, хорошо, ладно, и она пришла, рассказала про вот это все, у нее есть такая вот козырная лекция про зону змеи, про вот эти там несколько правил, там пять правил документальной школы, я такой, а вот это да, такое бывает, нифига, а я себе представлял, но всегда кино, знаешь, только площадкой большой, где есть всякие тележки, краны, какие-то, что-то такое. И обучение выглядело так. Ты получаешь задание, где тебе говорят, ты должен снять фильм, который называется, ну, там, условно, «Один день». И вот у тебя есть пять правил разбежки на школу, школы на что ты, да, и все должен сам снять, никто тебе не должен помогать, не надо интервью, не надо музыки, не надо вставок, что там, спецэффекты, еще что-то. И через неделю будь добр, принести этот этюд. И все приносят свои этюды. Все их смотрят, разбирают, они говорят, что нет, здесь никакой драматургии нет. Что это за слова вообще такие? Ну, типа, куда? Вот, и потихоньку в это дело вникаешь. И я помню, что я еще увидел, конечно, фильм «Вышел странная частица» у Дениса Клеблеева. И он, ну, в какой-то момент, ну, просто сидит же какие-то какие люди, ты даже не знаешь, кто такие. Но в какой-то момент Клеблеев сказал, что хотите, типа, мой фильм вот вышел, хотите, посмотрим. И как-то так случилось, что... Он в кинозале это все показал, и я прям охренел. Ну, типа, я представляю, что бывает документальное кино, и что, ну, типа, как это делается, но вдруг я понял, что просто один чувак взял просто фотоаппарат, ну, типа, прикрутил к нему микрофон, и пошел и снял полнометражный фильм, который я сейчас сижу и смотрю в кино. И я такой ну типа вот так бывает, а, офигеть и прям я сильно проникся к этому делу ну что вообще, что тебе для того, чтобы кино снимать вообще, ну типа, не кино не про это ну не про большие площадки не про, ну как бы, вот Какое-то кино поймал с каким-то странным чуваком, который математику преподает. Прям он сильно-сильно изменил какое-то мое представление. Хотя я до того смотрел уже «Смерть рабочего» и ну, какие-то там большие классные фильмы. На удивление, я сейчас смотрю фильмы, ну, которые, типа, как будто я все детство смотрел, типа «Рэмбо». Вот уж подумай, да, где, где ну, ты ручную камеру можешь видеть. Но, тем не менее, он там в туннеле где-то идет с факелом, и вот с ручной камерой снимают. Это такой классный флоу, и вообще... Ну, типа или там терминатор который снят за какой-то э, выглядит почти документально вот и как бы да закончил я в, в итоге московскую школу кино но у меня специальность конечно никакого отношения документального не имеет потому что я ну, просто режиссер игрового кино потом какое-то количество времени я на втором курсе когда учился подрабатывал в режиссер этажа потому что супер удобно и у продюсеров, это, кстати, ну, довольно большая проблема, потому что у продюсеров э, стереотактик, э, довольно долго я был записан как Таир-монтаж. Вот, и мне, ну, каких-то усилий, то есть ты не можешь перейти в категорию Таир-режиссер, ну, потому что с хера тебе будут звонить, у нас там ролик или у нас там какой-то фильм, не снимешь ли ты нам, потому что ты просто монтируешь, тебе звонят, когда пост идет, ну, то есть что-нибудь такое. Вот, и поэтому вот мы сняли фильм для Найки, ну, вот этот, вот, Владикавказий, и когда его на Бите представили, кто-то из продюсеров, по-моему, Женя Афанасьев подошла и сказал ну да, Тирея поняла, но типа переименуй тебя в записной книжке.
0: А реклама как пришла?
1: Даже, даже не помню, с чего это началось, и, честно говоря, даже не, не помню, как я в рекламу ты залетел, чтобы снимать. Даже тебе не могу сказать, какой был первый ролик. Мне кажется, что мы даже, может быть, какой-то спек сняли свой. Да, даже даже два своих спека. Но он выглядел, знаешь, как... Мы, конечно, смотрели кучу всяких фильмов, портретов маленьких, знаешь, вот эти вот, типа там, вот опять же, Йохансон клевый пример чувака, который снимает вот такой реализм, на терри... ну, короче, вот на такая рекламная территория. Мы сняли просто свой ролик даже два ролика. Один про боксершу мы сняли, про Софию Очкову. И второй мы сняли про Алену Лавдовскую, она иллюстратор, художник-иллюстратор. И мы это просто сняли, потому что, ну, давай зафигачим, типа, фильм-портрет. Мы потом такие же фильмы-портреты, два фильма сняли для Левайс, прямо вот по той же схеме. И это был уже, ну, типа, брендед контент. Макс Кузьмин нас позвал, и я даже не знаю, как это случилось, по-моему. Короче, Васапи, Лена Штец. Каким-то образом нас нашла. Я, честно говоря, даже не знаю, как она нас выловила. Она сказала, что вот эти ребята могут снять типа то, чего вам надо. А, а Макс Кузьмин снимал ролики для ВАЗа. Вот, и мы туда просто залетели страннейшим образом. Женя Никитин, Женя Никитин, это довольно известный режиссер. Он, кстати, тоже снимает на такой оля а документальной территории. Мы влетели, чтобы снять корпоративный фильм про завод. И мы туда залетели, и, конечно, вместо, вместо фильма про завод мы сняли фильм про людей на заводе. Мы сделали вместо там полутораминутного ролика ролик на шесть минут. Про то, как люди очень любят странной любовью свои машины. Ты, Ты знаешь, какая штука? что У меня какой-то вообще другой к этому подход. Я в каком-то смысле, если уж так прям совсем честно разбирать все по полочкам, документальные киноты и не снимаю. То, что мы снимаем, Хардкорные документалисты, скорее всего, документальное кино и не назовут толком, потому что там много где срежиссированные события, которые нам нужны, где-то мы что-то просим героев сделать, где-то он знает, что мы хотим от сцены, где-то. Ну, то есть, понятно, что мы не пишем диалоги и не говорим, что так, ребята, вы сейчас ты говоришь эту реплику, эту реплику, но тем не менее, по каким-то ощущениям, там, с чего мы хотим фильм начать, а, а как мы будем экспонировать героя. А как, Ну, то есть, на самом деле, мы к этим фильмам подходим, в общем, плюс-минус по всем тем же законам обычного игрового кино, на самом деле. Ну,
0: кажется, это проблема хардкорных документалистов, что они там считают ну, документальным Ну, я, я к тому, делают. что
1: если уж так разбирать, то скорее это какой-то гибридный жанр, то, что мне нравится делать. Это, это, наверное, настоящие герои, которые никогда актерами не были и которые вот сейчас пробуют, но вместе с этим ты их загоняешь в какую-то ситуацию, что вдруг начинают происходить какие-то события вокруг mm -hmm. твоего кино. Ну вот в Владикавказе у нас так было, то, что у нас было последнее событие, знаешь, да, этот э, фильм про как девчонки спорят yeah, с да. пацанами. Нет желания у вас играть.
0: Ну, почему потому, что... нет а? желания? А
1: потому что вы женщины знакомились с девчонками в Владикавказе, у нас не было никого ни сюжета, ничего. Мы приехали в Владикавказ, вдруг выпал снег, такого никогда не бывает в Владикавказе зимой. Ну, в основном, дико повезло, что, знаешь, какой-то ультрамощный снегопад пошел. И мы сняли кадры, что девчонки выбегают на, на поле зимой, и эти кадры потом попали в фильм. Но самое крутое, что произошло, мы торчали с оператором в гостишке, уже просто, ну, типа, неделя ты смотришь одно и то же тренировки. Просто достало одно и то же смотреть, и я Филиппу говорю, Филипп это оператор, Филипп Здорожный оператор фильма. Я говорю, пойдем, там у них будет чемпионат, еще, ну, какой-то местный очередной, там, очередной игры. Вот, и мы туда пришли, и просто я случайно сидел на лавочке, и рядом со мной сидела, ну, одна из наших героинь и ее молодой человек, и они вдруг просто на ровном месте начали, ну, такой разговор был примерно такой, что... Типа, смотри, как вот, ну типа, смотри, как они играют. Говорит, да чего они играют. Короче, они просто на ровном месте спорить начали. Я такой, опа, и взял просто, ну, мне понравилось, я взял телефон и начал на телефон снимать. Оказалось, потом позже, что они спорят на все. Ну, типа, вот там, я первый в дверь выйду. Я не знаю, ну, типа там, я 10 раз зубы почищу. Ну, короче, ну, не знаю, ну, ты, Там я выбью все мишени в этом тире. И они сидели, что-то спорили. Что типа кто круче играет, что они вообще умеют играть или нет И мы вернулись в гостишку, я говорю, смотри какой прикол Ну типа просто они на ровном месте начали сгонять И он только смотрел, я вообще никакого этому значения не придал Ну спорит и прикольно, прикольно Он говорит, чувак, это же и есть весь фильм Ну в смысле? Типа, вот они вначале спорят, в конце играют. Остальное все мы, ну, типа, с остальным разберемся, вообще нет проблем. Этот, этот фильм создает события, оно про все сразу. В каждом есть какая-то гордость, и то, что это на футбол завязано, и то, что у этого матча сразу какие-то ставки, и эти ставки сразу заряжают. И вдруг появилось событие начальное и финальное. И к тому, что вот, пожалуйста, остальное все эти события начала обслуживать. Один раз я снял а-ля документально, потому что это происходило просто на моих глазах а потом мы это сделали просто постановой но для них это постанова это фигня полная потому что они каждый день 25 раз это делают и ты им говоришь поспорьте и они просто ну, влетают начинают загонять то есть ты им говоришь тему ну типа вот пожалуйста вот и они забиваются начинают все в кадре начинает происходить начинает как кино выглядеть вот и при этом из крутого ты можешь камерой встать там, где тебе надо встать, солнце у тебя там, где тебе надо, в локации, которая тебе нужна. Вот пойди, скажи, до кино или нет. То есть ты, ты все равно думаешь, как бы это так сделать, чтобы это визуально было выигрышно, чем ты просто пробежался и все это снял. Ну то есть раз уж ты находишься в этой ситуации с конструированной реаль реальности, то ее, наверное, классно сконструировать, чтобы она какие-то образы транслировала. Ну и, я не знаю, сейчас спойлер, наверное, будет, да? Там фильм начинается с хора. Ну, как бы, первые кадры, последние, они вот, ну, вот в одну сторону и в другую снят. Я сейчас не буду спойлерить, почему. Но ну, это вот финальный кадр, он для меня просто ультраволшебный. Там вот, вот. то что, То, что там происходит, он, я каждый раз на него смотрю и просто мурашки. Это все так же получилось точно. Мы сидели в Москве и ковырялись носу, пис, написали уже сценарий. Ну, типа, что какие события мы хотим. Вот, мы хотим, чтобы... Там, короче, были горы какие-то, чтобы, там, понятно, что тренировки, да? И я уже даже не помню, кто-то бросил, типа, о, давай мы начнем с хора. И такие, да, давай. И начали гуглить, и нашли, оказывается, филармония есть в Кавказе, И мы туда просто позвонили на шару, такие, блин, мы хотим снять ваш хор. Типа, у нас документальный фильм про футбол. И они говорят, чего? Ну, типа, что куда? И хоп, через месяц ты сидишь в зале, это консерватория. Люди собрались, вот этот вот хор собрался, знаешь, все оделись и вот это вот пришла их концертмейстер, это спойлер, она тоже, знаешь, как, это, как как из Игры Престолов она выглядит, прям такая, они все нарядились и они, ну, типа, стараются все, чтобы классно было записано, ну, люди, ну, ты просто сидел в офисе в Москве и написал «хочу хор». Ну, Какая-то крутая штука. Наверное, она сильно важнее, чем, ну, вот все остальное типа, проблемы, как бы это сделать. Люди довольно быстро подрываются, ну типа собрать хоры из 40 человек. Я уж даже не знаю, мне кажется, мы тогда еще были настолько, настолько мы не понимали, что мы делаем вообще в целом, что я не уверен, что мы им деньги заплатили за это. Я сейчас понимаю, что герои, которые у тебя снимаются в такого вида доки, ну им классно платить хоть какие-то деньги.
0: В коммерческом доке принято платить?
1: Все на коммерческой территории находится, очень просто. Люди тратят время, ты можешь им платить деньги. Это не... Мне кажется, никак не связано с поведением людей. Ну, в смысле, они от этого не лучше, не хуже к тебе относятся, они просто тратят свое время. А у тебя коммерческий продукт в конце. И еще второй вопрос а, а, про права. Ну, то есть, когда ты находишься на коммерческой территории, ты не можешь просто взять и снять случайного человека. И это ну, в какой-то момент превращается в прям большую проблему. Она она довольно просто, как выяснилось, решается. Когда, например, у тебя публичное событие и у тебя 100 человек пришло смотреть на матч, ну, например. И вопрос такой, что как тебе использовать, насколько ты крупные планы можешь использовать. Ну, короче, ты же не сможешь каждому подойти и сказать, что, мол, вот, там, типа, подпишите ваши документы, паспортные данные, запомните. Вот, оказалось, а оказалось, что на публичных мероприятиях так вообще можно снимать, если ты не скрыто, то это делаешь. То есть, если у тебя камера стоит, и все видят, что ты снимаешь, то люди, которые не хотят сниматься, они в целом и так, и так происходят. Они подходят и говорят, мне не надо снимать. Ты же снимаешь людей, которые хотят, ну, в каком-то смысле, чтобы их снимали. Человек, который не хочет сниматься в фильме, даже если он тебе скажет, что Киви, снимай меня, то из этого ничего хорошего не получится, потому что он это транслирует, ну, так или иначе. Знаешь, как, ну, вот... Ты же видишь, когда люди чего-то не хотят делать, ну не важно, писать сценарии, там ну, не знаю, делать иллюстрации, рисовать, петь. А вот они не хотят это делать, да, и у них и не получается от этого.
0: Ну да, но я всегда здесь вспоминаю один из своих любимых документальных фильмов Ивер со документалист, где в самом начале автор приезжает в деревню к женщине, которая живет на окраине на пушке леса одна в хижине в какой-то и фильм начинается с того что она его прогоняет просто кидая в него тапочек иди отсюда журналист проклятый что-то такое ему говорить очень неприятное потом она просит какого-то своего знакомого охотника или не знаю не охотника но там появляется мужчина с ружьем который представляет это ружье к автору фильма к режиссеру угрожает ему, что уезжаю, вообще больше здесь не появляйся, тебе сказали нет, значит нет. Этот Иверс несчастный садится в машину такой <laughs> и вроде бы улыбается, и ему как-то страшно, и непонятно, и странно. Но он продолжает приезжать к этой Инте, и это фильм о том, как выстраиваются отношения между героем и автором в документальном кино, и что вот это нежелание героя, оно всегда соприкасается с большим желанием автора. Если ты, как автор, чувствуешь в этом человеке своего героя, если ты чувствуешь, что там есть какая-то история, что ты хочешь ее рассказать, и что ты настолько в этом, не знаю, неистовый, ну вот прям тебе нужно, вот прям хочу, прям вот, вот огромными буквами хочу, то все получится. Но вот в «Документалисте» ты прям ощущаешь, как этот автор стремится к этой женщине угу. и, и к чему все это приводит.
1: Я, да. к своему не смотрел фильм. Да, это надо ну, сделать. Не,
0: не особо известный, но это потрясающее кино. Я его прям всем рекомендую посмотреть, чтобы вот почувствовать эту, это взаимодействие.
1: Ну, вопрос такой, что, опять же, надо посмотреть фильм, и, и вопрос метода, который, которым он снят. Ты же можешь, ну условно говоря, давай, давай прямо изнасиловать реальность, да, ну, типа сказать, мне надо снять, а можешь сделать так, чтобы эта реальность к тебе каким-то образом повернулась, правильно? И скорее всего, вот эти все, все, о чем говорит да, Разбежкин, например, да, о том, о, о вот этом, ну, типа, вот этой зоне, да, человека, Зону. в который ты должен входить, вот это все, это же все о том, в каком-то смысле, чтобы человек захотел рассказать свою историю, правильно? Даже если он тебе будет говорить, что не снимай меня, это не означает, что он не хочет. Мне кажется, когда, когда говорят про какой-то чук документалиста, ну ты видишь, когда в человеке героя, это примерно вот про это: что человек может тебе все, что угодно говорить, а ты все равно, все равно примагничиваешься. Знаешь, мне нравится Кусаковскую эта тема, что когда он рассказывает, это же связано с зоной змеи, знаешь, где поставить камеру? Он говорит, что камеру надо ставить, ну вот у человека есть эта зона, ну как у магнитов, да, что вот э, есть зона, на которой магниты вообще никак друг друга не чувствуют, э, и, ну, вот ты их располагаешь в пространстве, и пофигу. А есть, наоборот, зона, ви видимо, это и есть зона змеи, э, когда ты слишком близко их поднес, и они схлопываются. Есть зона, где ты, э, где вот это напряжение или что это взаимодействие начинает быть заметно и, и магнит еще не поехал к другому и, но уже его ощущает и это место где надо камеру поставить ну типа где камера должна располагаться насколько близко и далеко блин мне так это понравилось но за назмея наверное психологическая штука а здесь про какое-то физическое хотя мне кажется это все как-то так или иначе пересекается
0: все пересекается да. но мне почему-то я уважаю вот эту теорию зоны змеи, но мне почему-то ближе м, позиция Вернера Херцога по этому поводу, что нам надоело быть мухами на стене, мы хотим быть э, шмелями, которые жалят и кусают. Он просто м, такой более дерзкий, м, берет то, что ему нужно и уходит.
1: Мне нравится эта позиция, что пришел и говоришь ребята, я у вас сейчас буду снимать свой фильм. Ты приходишь, говоришь, смотрите, вот будет так, 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 и так, и так, и так. Наверное, что то не рассказываешь мне до конца, чтобы всем было, не знаю, что интереснее. И все, и вокруг этого все начинает поворачиваться. Мне кажется, Херцог так так и зондирует. Но мне
0: кажется, вообще, там, неважно, муха ты на стене или жалящий шмель, если ты э, любишь своего героя, если ты относишься к нему по-человечески, с уважением, э, то неважно, каким способом ты будешь с ним взаимодействовать. Если человек почувствует, что он находится в безопасности, что он может тебе, как автору, доверять, mm -hmm. все. Ну,
1: ты знаешь, я, я видел классные штуки, как, которые просто построены на том, что ты не любишь героя, ты его наоборот, ну, это все равно категория любви, что ты наоборот дико негативно относишься. Или как-то, ну, главное, нейтрально. Ну, в смысле, главное, что никак. Mm
0: -hmm. Никак, это да, это потратительно.
1: То есть, в целом, вот уж интересный разговор. Я не считаю, что ну, типа интервью Дудя это прям документальное кино, но самые лучшие серии, которые я у него видел, они связаны с тем, что он как раз это преодолевает а, свою, ну, либо либо большую вовлеченность, либо наоборот какую-то, а, где он к человеку сразу как-то относится. Mm -hmm. и, и там эти отношения как-то трансформируются в процессе. Вот ты не выбираешь героев, а тебе надо как-то что-то про них снимать, и ну, тут как будто бы все сильно сложно и сильно просто одновременно. Это большой вопрос, который я когда, когда только начинал делать подкаст, у меня был в списке вопросов, ну типа, любого человека можно ли снять? Вообще любого ли человека можно ли снять? У тебя есть ответ на такой вопрос? Я
0: уверена, что каждый вообще человек может стать героем документального, да и не только, фильма. Просто вопрос в том, как найти матч между героем и автором. То есть у меня, например, есть такие истории и случаи, когда мне отказывали uh -huh. э, сниматься, а потом я узнаю, что этот человек снялся там, в другом документальном проекте. Uh
1: -huh. И, и получил сначала... травма травматичный опыт от этого? А,
0: нет, я думаю, что нет. Здесь два момента. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, наверное, что... Uh, ну, может, человек там не почувствовал м -м, желание сняться конкретно в моем проекте, uh -huh. с моей темой, да, с моей какой-то тематикой, или он не захотел конкретно у меня сниматься, может быть, там я чем-то ему не подхожу по каким-то параметрам, не знаю. Uh, это одно. А другое, все равно предложив сняться и как бы сказав, uh, дав человеку понять, что он чем-то интересен миру, что у него есть какая-то история, которая интересна. Человек такой, М -м, наверное, я что-то могу рассказать. Потом к нему кто-то еще обратился, и он такой, о, вот эта тема мне интересна. И раз уж ко мне обращаются уже не в первый раз, наверное, мне стоит попробовать. Я прошла через вот этот этап, когда я что-то придумываю и думаю, блин, вау должны согласиться. Это же так круто, это же так важно об этом снять, рассказать uh -huh. об этом. А потом человек тебе говорит: нет, я не хочу. И ты думаешь, как ты не хочешь? Uh -huh. То есть я вот прошла этот период, когда я была просто в шоке, как можно не, ну, как так можно не хотеть. Uh -huh. А сейчас я абсолютно спокойно реагирую. Ну как бы нет, так нет. Я вот научилась, меня научило документальное кино вот этому спокойному восприятию отказов. И спокойному позволению другому человеку отказать мне в чем бы то ни было uh -huh. И это касается сейчас не только кино И это очень круто вообще в целом для жизни, наверное uh -huh.
1: А как быть, если ты снимаешь героя, который... На... А тебе надо сдавать что-то, у тебя есть дата выпуска а герой вдруг, ты понимаешь, не говорит, что он не хочет сниматься.
0: У меня было такое на мамах. Или
1: второй вариант, ну да, одно дело не хочет сниматься, не может сниматься. Первый ответ самый банальный, ты берешь мультигероя. Не знаю, насколько у тебя это работает, но вот я понимаю, что это такой, типа, чит коммерческого дока, когда ты берешь не одного героя, а, например, пять сразу. И ты такой, ну хорошо, это как бы бэкап. Ну, в смысле, у тебя есть один магистральный, там всегда появляется один магистральный какой-то, или там среди них какие-то там лучше идут, хуже идут, кто-то там начинает отказываться больше, кому-то это все не нравится. Но зато ты себе, ну, типа гарантируешь, что у тебя, ну, хотя бы случится какие-то события, какая-то информация, что-то у тебя появится. Вот, и в этом смысле мы просто с этим первый раз столкнулись в Владикавказе, а мы же делали альманах. И с нами в соседней комнате сидел э, Слава, Смирнягин и Саша Кулак э, на монтаже. Вот. А у них был один герой, они рассказывали историю, как э, вообще, ну, с, давай, стрёмно, да, ввести э, одного героя, с которым, например, не сложится событие, или с которым может передумать, ну, то есть вообще все твои ощущения. И я понял, что мы... А мы тогда с самого начала сделали себе прям команду, ну, что у нас будет, типа, много разных девочек. И это классно, потому что они все вместе, ну, как бы вот это вот, типа, весь этот коллектив отображает кто-то такой, кто-то такой, кто-то... Mm. Вот, и я подумал, блин, как прикольно, что у нас есть все эти опции монтажные в основном. Mm. Вот прям был парень, который не хотел сниматься. Он был настоящий парень нашей героини. И, ну, как прям по нему было видно, что, а как я буду выглядеть в кадре, а почему, ну, я не могу девчонкам такое сказать. Хотя ты в жизни такое делаешь. Ну, это же прям было, да, а вот на камеру, ну, нет. И, вот. И в какой-то момент там, ну, короче, пуха одна из этих девчонок говорит, да давайте возьмем сланчик-сланчик, там, типа, классный парень. И он говорит, ну, давайте, рассказывайте, что у вас за фильм. Вот. И так это круто. Ну, в смысле, прям от него такая энергия прям шла, знаешь, что, типа, что... Mm -hmm. так, сейчас я вам покажу, как... Ну, короче, и он настолько круто в эти все роли вписался, и вообще настолько все круто сыграл, ты, наверное, не знаешь его судьбу, короче, его Руслан Братов взял в «Экспресс». Руслан Братов его видел у нас в фильме и дал ему, ну, не главную роль, но дал ему заметную роль в самом фильме, и он просто, ну, типа, сыграл в… Обычном игровом кино заметную роль, и он там все эти вещи транслирует тоже. Ну, сейчас я прям смотрю на него. Это
0: прям сейчас тенденция, мне кажется, в игровом кино брать вот таких непрофессиональных. Но не они в типаж попадают,
1: потому что очень простая штука. Я снимаю ну, достаточно рекламы, чтобы вообще с этим всем пересекаться и понимать. Вот сидит девушка и обрезает цветы, или там чистит с них листья в этом в этом движении столько автоматизма есть какого-то который приобретен что ты когда зовешь актеры и по актерам это часто видно и это очень фейково все выглядит ну знаешь это же такое ну, ну что там не знаю постоять арбузами поторговать да чё такого но здесь в этом есть и все равно вот у нас была реклама йота где чувак торгует арбузами и он это настоящий продается рынка ну потому что мы настояли что настоящий Надо найти настоящего продавца. Но у него в пластике столько каких-то этих мелких э, нюансов, знаешь, этих подробностей, как, ну, как ты плюешь на руку, когда ты пакетик берешь, как ты... Э, ну и ты просто говоришь, например, э, чуваку... Почему-то очень простые вещи для них говоришь, ты не придумываешь какие-то задачи, там, сейчас ты так встаешь, так улыбаешься. Например, ты ему говоришь, что смотри, у тебя все арбузы гнилые, тебе надо втюхать их. И все, он ментально включается, потому что он с какой-то, видимо, с какой-то ситуацией, ну, типа, сталкивался, да, что ему надо там что-то было продавать. Такие вещи на уровне задач, а это фактически обычные игровые задачи, да, которые а, ты людей просишь делать, они их выполняют как настоящие актеры. Никаких проблем с этим вообще нет. То, что
0: у них был такой опыт реальный, они знают, как себя вести.
1: И этот опыт, главное, что если он тебя попадает в твои вот вещи, которые тебе нужно снять, актер лучше не сделает. Вот, и поэтому в рекламе йоты там прям очень много. Там чуваки, которые долбят э, дорогу. Ну, там все, все э, люди, не актеры совсем. Вот, и это прям дико-дико клево, что он куда-то там сходил, значит, там всего, у тебя 10 секунд есть на всю эту зарисовку. да, И вот они постучали по арбузу. Говорят, что не то, и он откуда-то выловил какой-то другой, типа, сказал, сейчас я вам дам арбуз, в 10 секунд происходит, да, и он там какой-то пакетик взял еще что-то и втюхал им другой арбуз. И, ну, короче, в, вдруг какой-то реализм в это все проникает. Приходят актеры, ты их просишь делать какие-то задачи, и, и вот они начинают изображать. В
0: рекламе же очень важна убедительность.
1: Это сейчас какая-то современная штука, когда все хотят органики. Да. Мне кажется, до какого-то момента это не было А сейчас это стало появляться
0: Ну просто все устали вот как Ты же говоришь, ты слушал выпуск с Олой и с Таней угу. Все устали от этих белых Выложенных рубашек От вот этих идеальных картинок Но ну, никто уже в это не верит
1: Ну, видишь Тут есть какая-то грань, потому что Есть обратная сторона этого всего Когда это становится слишком реалистично То там что-то тоже пропадает Когда ты сделал гиперреализм какой-то то пропадает то ли какая-то часть истории, то ли что-то. В общем, все равно какой-то баланс нужен между между тем, что ты вот какой-то немножко сериализма у тебя есть при этом при всем. Ну, в рекламе я имею в виду. Ну, то есть, если ты рекламу начинаешь разбирать прям совсем, ну, то есть, что сейчас произошло в кадре, словно говоря, если, я не знаю, знаешь, Йохансон есть такие два брата. Mm -hmm. а, и сам, самый, один из самых известных роликов называется Винтерсага: Это про такая скандинавская зимняя сказка. Mm -hmm. вот, и, и там все это так снято, как будто бы: Ну вот, прям, вот, вот, вот прям вот реализм, реализм там прям реальная жизнь, реальная жизнь. Ты начинаешь по кадрам эстопориться, и, и просто что женщина в поле, в свитере, зимой. Вот так вот гладит по, по травинкам. Okay. Мне нравится
0: твое лицо. Но,
1: но, нет, это выглядит в кадре, правда, реалистично. До момента, пока ты не начинаешь это разбирать. Наверное, не реализм нужен, а достоверность. Это какие-то разные вещи. Ну, то есть достоверность не равно Ну да, не смотря
0: какая женщина, если для этой женщины это характерно, Очень если ты всего. чувствуешь, что как бы она реально могла бы uh -huh. надеть этот свитер, выйти в поле и прям вот с кайфом по этим травинкам проводить, там как их. Мне почему-то вот эти вот колосья, э, сразу представляешь, как ты их так не рвать, чтобы тут что-то там осыпалось, и все это вот для этой ну, а женщины. Другая, а другая
1: женщина может прийти, да и ничего не случится. Но, но это вот, ты можешь попросить каких нереальных вещей от, от человека, да. Но самый, самый дурацкий почему-то приходит примеры, это когда. Когда этот, который восемь с половиной снял, как, как зовут чувака?
0: Чилини. Да. Ему нужно
1: было, чтобы актер просто прошел и сел. Вот, и он там пробовал разных актеров, а потом просто позвал, морчал настроение и сказал просто, никаких задач ему не давал, ничего, сказал просто пройди и встаню в Он прошел, встал ну а окно, и было как надо. У меня, например, нет уверенности, что любого человека можно снять, если возвращаясь вот к этому вопросу, потому что некоторые люди... Ну, типа, знаешь, может быть, они просто не попадают у меня в голове, в матрице, да, вот, что можно снять про такого человека, но я прям вижу людей, которых можно снять, которые снимаемые, и которых, э, вот, как ни старайся, не снимай в них. Чего-то такого нет, что, что в камере бы давало, создавало бы образ.